0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Cientistas encontram células de defesa contra o coronavírus em pessoas que não desenvolveram anticorpos. Achado reforça a conclusão de estudos anteriores sobre a eficácia de resposta à imunidade celular contra o coronavírus. Mais de 30 mil vagas de aprendizes podem ser extintas até o fim do ano. O número de empresas parceiras caiu quase 12% desde o início da pandemia, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola. Fumaça encobre céu de Cuiabá. Depois das intensas queimadas registradas na cidade, a umidade relativa do ar é de 16%, muito abaixo do ideal. Cientistas encontram partículas de microplástico em órgãos humanos pela primeira vez. Descoberta é considerada preocupante, mas os efeitos das partículas na saúde humana ainda são desconhecidos. Pois é, cientistas da Suécia encontraram células de defesa contra o coronavírus, mesmo em pessoas que não tiveram anticorpos detectados.
1: As células T foram identificadas no sangue de pessoas que não tiveram anticorpos detectados para o coronavírus. A conclusão foi publicada na revista científica Cell. A principal função das T é destruir células infectadas com o vírus. Elas, junto com os anticorpos, trabalham para defender o corpo de infecções, mas se comportam de formas diferentes. Os pesquisadores analisaram o sangue de pacientes que foram diagnosticados com casos leves da COVID-19 ou que não apresentaram sintomas e também de pessoas que foram expostas ao vírus por meio de familiares infectados. Esse estudo dá mais força a outros, que indicavam que os anticorpos para o coronavírus tendem a desaparecer, mas a resposta imune tende a durar mais. Isso significa que é possível que essas pessoas tenham adquirido anticorpos contra a doença, mas depois de um tempo, essa resposta foi desaparecendo. Os cientistas suecos explicaram que a pesquisa também indica que ter sido infectado pelo vírus pode dar à pessoa a proteção de nova infecção, já que os anticorpos não são mais identificados. Mas as células T continuam lá. Essas células são muito importantes porque depois de enfrentar o coronavírus, elas guardam na memória quais foram as estratégias necessárias para isso. Dessa forma... Quando a Covid-19 volta a amedrontar o organismo, o corpo já sabe o que fazer para lidar com o perigo. Como os resultados do trabalho das células T ainda não estão completamente esclarecidos, o mecanismo de defesa está sendo amplamente estudado por cientistas para tentar entender se há ou não possibilidade de reinfecção pela doença.
0: A gente ainda fala sobre o coronavírus porque o governo da China concedeu à farmacêutica CanSino a primeira patente de vacina para a Covid-19 do país. Essa é uma das 166 vacinas em desenvolvimento, isso em todo o mundo. Quem vai comentar o assunto é o Heródoto Barbeiro, que já está de volta, esteve afastado uns diazinhos, mas está pleno. Olá, Heródoto. Olá, Gustavo.
2: Olha, eu estou mais jovem, sabe por quê? Porque Diga. eu fui uh, identificado com uma doença que só atinge jovens. <risos> É chamada apendicite, que velho não tem apendicite. Como eu tive apendicite, por isso que eu faltei dois dias, eu estou me sentindo agora zero bala. Mas olha, Gustavo, eu queria dizer o seguinte: eu fui dar uma olhada na tal história da vacina russa hoje, hoje foi o primeiro dia de fabricação, o primeiro dia útil de fabricação da vacina russa. Hoje, ele já tem milhões de doses para vender. Aí eu fui olhar lá direitinho. Né? E esse cidadão aí, o seu Putin, que está aparecendo agora, está lá no site, ele ordenou que fosse feita a vacina. O homem manda. É o novo czar do século XXI. E o laboratório foi fazer isso. Mas peraí pera, um pouquinho. Não foram só 34 pessoas testadas? O laboratório disse, não, não foram, não. Foram 68. Olha que coisa. E mais, ele esclarece o seguinte, que esse laboratório que nós estamos mostrando aí, o laboratório russo, na verdade, ele faz pesquisas com vacina há 40 anos. E quando Putin disse faz a vacina, eles praticamente já tinham toda a pesquisa feita. Por esse motivo, a impressão que está me dando de ler lá no site da Rússia é de que a vacina é segura. Mas faz parte também da nova Guerra Fria. Tanto assim que o nome tá aí, ó. O nome da vacina é Sputnik. Sputnik é o primeiro satélite que os russos. russos não, perdão, que os soviéticos colocaram em ordem da terra na Guerra Fria com os Estados Unidos. E eles recuperaram, dizendo, olha, nós estamos aí de volta, com o nome Sputnik lembrando a Guerra Fria. Outro fato importante também, porque ela vai chegar no Brasil, não, o Paraná vai comprar, em desenvolvimento mais 166 vacinas pelo mundo. Eu tenho brincado aqui conosco que essas vacinas vão ser vendidas na 25 de março. Você vai poder dizer o seguinte, hoje eu quero a vacina número 33, são 166 a Rússia já está sendo vendida, por aí você tem uma ideia onde nós vamos chegar. Atrás dessa Guerra Fria, há logicamente grana, ou seja, e faz -se testes clínicos em pessoas em tudo quanto é lugar do mundo, mais de 30 países do mundo estão passando por isso, inclusive no Brasil, onde nós temos pelo menos 4 ou 5 vacinas sendo testadas. A Rússia ainda não foi testada aqui, apesar do convênio assinado com o Estado Paraná. Mas é bom lembrar o seguinte... O Paraná está com a vacina russa, São Paulo está com a vacina chinesa... Há outras vacinas, sim, nós podemos inclusive mostrar aí mais para frente um pouquinho... Dizeram o seguinte, a Pfizer um, está Pfizer, Pfizer fazendo um acordo com a Bahia... Então você vê que não vai faltar vacina no Brasil... A Oxford, o governo federal, a Sinovac, com São Paulo... Moderna ainda não vendeu aqui, a Pfizer está se acertando com a Bahia... A Sinopharm ainda não chegou. Há mais uma terceira, além da vacina russa. Então, portanto, nós estamos numa fase realmente interessante, né? Dessa briga pelo mercado mundial, que é o mercado mundial das vacinas. O pessoal quer vender, quer faturar de um lado e quer mostrar força política nessa nova fase da Guerra Fria, onde tem vacina de um lado e tem o conhecimento da tecnologia do outro, especialmente a tecnologia... Voltada para a comunicação, a briga do TikTok e mais aqueles sites todos chineses que o Trump quer botar um ponto final. Todo caso, a coisa vai indo bem, porque mais cedo do que a gente pode imaginar, Gustavo, a vacina vai estar aí nos postos de saúde ou para vender aqui na farmácia da esquina.
0: Boa, Eroto. E a gente ainda vai falar mais sobre vacina aqui no Jornal da Record News, justamente porque o Heroto mencionou, né? São tantas vacinas, várias chegarão ao Brasil. Será que pode tomar uma, duas, as três? Enfim, a gente vai falar sobre isso ainda aqui no Jornal da Record News. O Eroto volta também para comentar outros assuntos de destaque no noticiário brasileiro. Agora a gente vai falar de uma festa, veja só, de música eletrônica com milhares de pessoas que gerou uma polêmica neste final de semana, e não foi no Brasil. Esse evento que você vê aí foi em Wuhan, a primeira cidade chinesa a detectar o coronavírus no fim do ano passado. A festa, como você está vendo, lotou um parque aquático, com pessoas aglomeradas, sem máscaras de proteção e, como você vê, todo mundo grudado, ou seja, sem nenhuma distância. O parque aquático reabriu as portas em junho e tem capacidade limitada a 50% mas reduziu o preço da entrada pela metade para mulheres. As imagens geraram críticas e até revolta nas redes sociais. Isso porque a pandemia, como você bem sabe, já infectou quase 22 milhões de pessoas no mundo todo e o número de mortos já se aproxima de 800 mil. Voltando aqui para o Brasil, 900 mil estudantes de baixa renda de escolas e universidades federais serão beneficiados com dados móveis para que possam assistir às aulas pela internet sem pagar nada. O projeto do Ministério da Educação vai oferecer bônus de dados móveis e chips pré-pagos. Num primeiro momento, 110 instituições federais serão contempladas. De acordo com o Ministério da Educação, 90% dos alunos já têm acesso à internet. O projeto vai atender aqueles que não têm condições de pagar pelo serviço olha, a Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Dario Mestre, conhecido como doleiro dos doleiros, há 13 anos e 4 meses de prisão. A gente vai até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. Qual foi a acusação desse caso?
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Dario Messer foi condenado no processo da Operação Maracata, que é um desdobramento da Lava Jato, por lavagem de dinheiro envolvendo o comércio de pedras preciosas. Essa sentença deve ser aplicada após o fim da pandemia. Dario Messer já cumpre prisão domiciliar e é réu em outras duas investigações da Lava Jato. Na semana passada, Messer fechou o acordo de delação premiada e se comprometeu a devolver um bilhão de reais. Na delação, Messer revelou que entregava pacotes de dinheiro com até 300 mil dólares, o equivalente aí a um milhão, 615 mil reais para integrantes da família Marinho, na sede da TV Globo, aqui no Rio de Janeiro. Os Marinho disseram que nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades. A defesa de Messer disse que ele continua colaborando com as autoridades. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. E olha, a temperatura mais alta da história pode ter sido registrada neste domingo nos Estados Unidos. A marca de 54,4%. 4 graus Celsius ocorreu no Parque do Vale da Morte, que fica na Califórnia. O último recorde era de 54 graus na mesma região há 100 anos. Um comitê vai analisar os dados e validar essa nova marca. Por falar em temperatura, uma frente fria vai atingir o Brasil nesta semana e pode fazer nevar em locais pouco acostumados com o fenômeno, como o estado de São Paulo. Meteorologistas afirmam que a frente fria tem potencial para ser um evento histórico de frio e neve. Outros estados também serão atingidos pelas baixas temperaturas, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Agora a gente fala do cantor sertanejo Cauã, da dupla Kleber e Cauã, que segue internado na UTI de um hospital particular em Goiânia com a Covid-19. A repórter Revana Oliveira tem mais informações. Uma boa noite, Revana.
3: Boa noite, Gustavo. O cantor Cauã teve uma piora no final de semana, por isso precisou ser levado para a UTI. Exames de imagem mostraram o comprometimento do pulmão. Ele está internado nesse hospital particular aqui de Goiânia desde a última quarta-feira. O cantor Kleber, que faz dupla com ele, está vindo de São Paulo. A família tem o desejo de transferi-lo aí para a capital paulista ou então para outro hospital aqui de Goiânia. Mas os médicos já disseram que isso é pra Praticamente impossível nesse momento, diante da gravidade. O pai de Cauã, o irmão e também a namorada dele, testaram positivo para a Covid-19. Por enquanto, apenas o irmão já está de alta. Os outros dois se recuperam em casa. De Goiânia, Revana Oliveira.
0: Obrigado, Revana. E olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela imposição de novas restrições na segurança pública do Rio de Janeiro. Os maiores objetivos são impor limites no uso de helicópteros em ações em comunidades, restringir operações policiais em locais próximos a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde e ordenar que agentes de segurança e profissionais de saúde preservem todos os vestígios de crimes cometidos em operações policiais, evitando a remoção de corpos de pessoas mortas em conflito para uma suposta prestação de socorro, por exemplo. E uma pesquisa realizada pelo CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, estima que até o final do ano, 32 mil vagas de aprendizes serão extintas em todo o país. De acordo com a instituição, os principais motivos serão a não renovação de vagas já existentes e que foram paralisadas devido à pandemia, e o número de demissões realizadas pelas empresas neste período. O CIE também sugeriu uma medida provisória que prevê o custeio de 50% do salário do aprendiz, que se fosse aprovada, possibilitaria então a contratação de até 400 mil jovens em todo o território nacional. Vamos para o centro-oeste brasileiro, porque nesta segunda-feira, Cuiabá amanheceu encoberta por fumaça. A baixa umidade do ar e as queimadas muito recorrentes nesta época do ano têm deixado a cidade desse jeito que você vai ver. A umidade relativa do ar está em 16%, enquanto o ideal é de 60%. A última chuva registrada na região... Foi no dia 22 de maio. Já são quase 90 dias sem água. Mato Grosso está enfrentando um dos maiores períodos de estiagem. Os focos de calor do estado aumentaram 9% em relação ao ano passado. É o primeiro lugar entre os estados do Brasil no ranking de focos de calor. Além da fumaça, o tempo quente característico dos meses de julho, agosto e setembro e a baixa umidade do ar, aumentam os riscos de doenças respiratórias na região. Pela Bolsa de Valores tem cada vez mais investidores. Por que será, hein? O Raul Barbeiro vai explicar já já no próximo bloco, então continue conosco, não sai daí? <música> já estamos de volta e a busca pela vacina contra a Covid-19, como a gente mostrou no primeiro bloco, continua a todo vapor. E essa espera gera algumas dúvidas. Por exemplo, será que você vai poder tomar mais de uma vacina? Para responder essas e outras perguntas, está aqui Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Então, eu já começo com essa pergunta. Eu vou poder tomar mais de um tipo de vacina ou não? Como funciona isso?
4: Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês aí na Record. Uh... Olha, primeiro a gente tem que ter uma vacina, né? Então, antes de querer fazer várias, né? Como regra geral, né? o que a gente preconiza é utilizar uma vacina de acordo com segurança e eficácia apresentada. Né? Então, nesse momento, o que a gente está esperando é ter vacinas que sejam seguras e sejam eficazes, disponíveis e isso a gente ainda não tem.
0: E doutor, me diz uma coisa, a gente mostrou no primeiro bloco, inclusive, que são vários acordos que estão sendo realizados, né? o Governo Federal tem um acordo com a vacina de Oxford, o Governo do Paraná sinaliza com o acordo do governo da, com o Governo da Rússia, é, a Bahia agora com é, mais uma vacina, mas eu queria que o senhor explicasse como funciona para uma vacina de fato começar a ser usada no Brasil, ou seja, precisa de uma aprovação da Anvisa. Sem essa aprovação, por mais que exista acordo, não ela não pode ser é, dada à população, correto?
4: Com certeza. Então, acho que é importante até a gente retomar como que as vacinas acabam chegando, por exemplo, ao nosso Programa Nacional de Imunizações. Né? São vacinas que passam por um período bastante longo de pesquisa até se mostrar seguras e eficazes em geral isso são anos né? 10, 15 anos algumas das nossas vacinas que, que temos na rede levaram 10, 15 anos de pesquisa até chegar à utilização em massa né? então tem todas as fases que devem ser cumpridas, etapas que devem ser cumpridas, sabemos que agora durante a pandemia de covid, tudo está muito rápido né? inclusive a parte de pesquisa, então, então essas fases que a gente chama de fases 1, 2 e 3, muitas delas estão ocorrendo ao mesmo tempo 1 e 2 juntos, 2 e 3 juntos né? nós temos mais de 165 vacinas candidatas né? 30 que estão em fase clínica e algumas mais adiantadas em fase clínica que a gente chama fase 3 para chegar ao uso da população né? elas têm que passar por todas essas fases se mostrarem seguras se mostrarem eficazes para daí termos a liberação em escala maior para a população. Doutor, outra questão que também tem deixado muita
0: dúvida, inclusive a gente ainda acredito que nem tem resposta, mas você falou da campanha de vacinação para outras doenças. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, do sarampo. A gente teve campanhas do sarampo, porque... Muitas pessoas não estavam vacinadas e aí uma campanha, um período, um grupo de risco para ser vacinado, mas eu também posso ir me vacinar de maneira privada. Você acredita que essa discussão ainda tem que ser tomada para decidir qual será o grupo que tomará a vacina primeiro? Isso tem que ser organizado para justamente não ocorrer aglomeração? Como que você imagina que isso vai funcionar?
4: Bem, primeiro, eu acho que é importante a gente comentar que nós temos um programa muito reconhecido mundialmente. Nós temos a expertise, tanto de logística, né, como de uma quantidade bastante importante de vacinas disponíveis. Nós temos mais de 37 mil salas de vacinação. Ah, no SUS, né? então nós temos capacidade sim de aplicar a nossa campanha da gripe. Foram 70 milhões de doses, né? então é uma quantidade muito grande. É claro que isso não é num dia para o outro. Né? Então tem muitas coisas ainda para acontecer e, mesmo ah, eu acho que para definir quais serão os grupos prioritários, né? a tendência é que os grupos prioritários sejam os profissionais da saúde, os idosos, mas para a gente utilizar também a vacina nos idosos, nós temos que ter os estudos que nos digam que elas serão seguras e eficazes para os idosos. Então, tem muita coisa ainda para a gente aprender e para receber de resultados para até chegar ao ponto de utilização em grande escala no país.
0: Doutor... Uma, rápida, uma última pergunta, rapidamente, só porque, para pegar, deixa, você falou dos testes com idosos. Os testes que estão sendo realizados, principalmente aqui no Brasil, vão até 59 anos, né? É, ainda não começaram testes no que a gente disse que é o principal grupo de risco, que são os idosos ali a partir de 70 anos. Estou correto nessa afirmação? É isso mesmo?
4: Isso. No Brasil, nós não temos ainda a pesquisa sendo realizada nesse grupo etário, né? Mas, por exemplo, a vacina de Oxford está sendo pesquisada nesse grupo em outros países. Aqui no Brasil, nós temos só a utilização nessa faixa etária que tu já colocou.
0: Doutor, obrigado pela participação, pelas explicações sobre um assunto que, claro, é, deixa todas as pessoas curiosas e esperançosas. A gente vai falar mais sobre o coronavírus, mas agora eu quero abrir espaço para falar Falar de uma medida tomada aqui pelo governo de São Paulo. São 10 mil bolsas de auxílio-desemprego criadas no Estado. Essa medida pretende beneficiar mais de 360 municípios. Os participantes vão receber um benefício mensal de 330, 330 R$ perdão, e ainda terão a chance de fazer cursos de qualificação. Para participar do programa, o candidato deve estar desempregado há pelo menos um ano e ter mais de 17 anos. Vamos até a Espanha, porque centenas de pessoas protestaram em Madrid, na Espanha, contra o uso obrigatório de máscaras. A manifestação organizada pelas redes sociais começou no centro da capital espanhola. Os manifestantes exibiam cartazes com frases como: As máscaras matam ou Não temos medo. Agora, a menina de 10 anos que engravidou depois de ser vítima de abuso sexual fez hoje um aborto. Manifestantes chegaram a tentar invadir a unidade de saúde onde a criança foi internada.
5: A criança está acompanhada da avó e de uma assistente social do Espírito Santo, estado em que mora com a família. Ela passou pelo procedimento no Recife, depois de um hospital em Vitória se negar a realizar o aborto mesmo com autorização judicial. Ela está bem,
3: né? ficou muito assustada, mas está muito aliviada, porque é um motivo de grande sofrimento essa gravidez, que era completamente indesejada. Ela não queria de forma nenhuma continuar essa gravidez.
5: Segundo a polícia, em depoimento, a menina revelou que sofria os abusos praticados pelo tio desde os seis anos de idade. O homem segue foragido. No parecer judicial que autorizou o aborto, o juiz alegou que a decisão segue a lei e obedece à vontade da menina. Segundo este representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, o aborto nesses casos é considerado legal pois foi resultado de violência sexual e colocava em risco a vida da mãe. Há uma previsão legal, a menina tanto corria risco pela idade né, de ter uma gestação, como também pelo fato de ter sido estuprada durante quatro anos né, por seu tio e estar grávida dele. Então essas duas hipóteses legais, bastaria uma inclusive para que esse aborto fosse legal. Apesar de se tratar de uma criança, a justiça também levou em consideração a opinião manifestada pela própria menina. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, Prestou solidariedade à família da garota e disse que acompanha o caso de perto.
0: E os advogados da família divulgaram uma nota nessa tarde falando que a garota está bem e que para a segurança da menor e da família não vão compartilhar informações sobre ela. Vamos falar da Bolsa de Valores, o boom da Bolsa? O Brasil registrou um crescimento significativo no número de investidores, o tipo pessoa física durante a pandemia. Ou seja, você que está em casa, vai lá e compra ações. O Herói Barbeiro vai explicar esse boom da Bolsa de Valores. Você tem dinheiro investido lá na Bolsa, nas suas açõezinhas?
2: Só um pouquinho. <risos> <risos> Mas olha, Gustavo, sabe o que é uma boa notícia? A gente tem chamado a atenção aqui dos nossos amigos aqui e amigas que acompanham aqui o jornal que a poupança não está dando nada. A Selic está 2%. A inflação está comendo aquilo que a poupança dá de, de, de rendimento. O Fundo de Garantia está um pouquinho acima. Então, nós temos dito o seguinte, olha, é o momento da gente avançar para cima da Bolsa de Valores. Não é só para bilionários e não é para isso, não. Dá uma olhada nesse número curioso. De março até julho, foram abertas 900 mil Novas contas da Bolsa de Valores de São Paulo, também chamada de B3. Perfil do investidor, principalmente, principalmente jovem. Quase 3 milhões de novos investidores apareceram na Bolsa. Isso é muito bom, porque, logicamente, as pessoas vão participar da, do desenvolvimento das, das empresas, especialmente das empresas brasileiras. Então, é um avanço muito grande. Aquilo que em países da Europa... Bem, desde a época colonial, século XVI, XVII, que eles aplicavam em Bolsa lá, aqui nós, em pleno século XX, ainda quase não aplicávamos. Agora parece que as pessoas estão acordando, logicamente, com grande cuidado, porque sabe, tenho dito aqui, que na Bolsa você pode ganhar ou pode perder. Precisa tomar cuidado com isso. Mas há uma mudança no perfil. Há uma outra informação interessante também para mostrar, que é o seguinte... Veja, os estrangeiros, quando perceberam que a situação econômica do país não está boa, não está em nenhum lugar, aqui também não está, eles saíram da Bolsa. Os brasileiros entraram. Então, significa que hoje a Bolsa está mais brasileira, com o dinheiro de pessoas que moram aqui, que vão investir a médio e longo prazo, do que o estrangeiro. Porque quando o estrangeiro vem para a Bolsa brasileira, ele vem, aplica, ganha o dinheiro e foge novamente para o exterior. Então, me parece que essa consolidação... É importante para a economia brasileira nos próximos tempos. Outra coisa importante, qual é o apelo? Por que, que o pessoal está indo para Bolto Valor? Poupança, está perdendo para a inflação. Renda fixa, está renda quase nada. Selic, 2% ao ano. Com a inflação de 1, cacetada, se você investiu na Selic, vai pagar imposto de, se pagar imposto de renda, então praticamente é zero a zero. Então são esses fatores que estão levando as pessoas a irem. Para concluir, mais uma vez chamou sua atenção. É importante investir na bolsa? É, mas tem que tomar muito cuidado. Dá para investir pouquinho, dá, dá para investir R$ reais, dá R$ reais, dá mil reais, dá e por aí afora. Mas precisa tomar cuidado porque a bolsa sobe e desce e ela vai na base de lucro e na base de perda. Geralmente esse pessoal que entra e sai correndo da bolsa são aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro na flutuação das ações. Não é o caso do perfil de uma pessoa que está de médio e longo prazo. Quem aplica dinheiro de médio e longo prazo na Bolsa espera a rentabilidade da empresa para ficar com uma parte dela, que a gente dá o nome de dividendos. Esse é o mais seguro para que a pessoa possa investir e possa ganhar dinheiro juntamente com as grandes empresas brasileiras que cada vez estão mais listadas na Bolsa de Valores. Então, é um fato importante, uma mudança importante no mercado, Gustavo, porque até agora era aquele negócio, Bolsa parece que é um negócio, um bicho de outro planeta, tá? e que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Está vendo aí agora que a moçada está entrando na internet, aprendendo a mexer na Bolsa e investindo lá.
0: Boa, Heroto. Daqui a pouco o Heroto volta aqui para participar mais do Jornal da Record News. A gente deixa um pouco de lado as questões econômicas e vai trazer um destaque do esporte. É que tem mudança lá no Barcelona. Após o humilhante 8x2 nas quartas de final da Champions League, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, disse que uma série de mudanças aconteceriam e, como já era esperado, este que você está vendo aí, Kiki Setien, foi desligado do clube. O Barça também vai antecipar as eleições. O pleito presidencial foi marcado para o dia 15 de março de 2021. A imprensa espanhola já crava que Ronald Koeman será o novo comandante do time. Ele é o atual técnico da seleção da Holanda, foi zagueiro lá no Barça na época que o Romário jogava no Barcelona. Então tem uma ligação com o clube. Veremos os próximos passos dessa derrota humilhante do Barcelona. É bom lembrar que o Messi teria dito... E quer sair do clube, ou seja, uma pressão a mais. Falando do futebol brasileiro, depois da derrota para o Vasco, os torcedores são paulinos estão no pé da diretoria. Pois é, eles foram até o aeroporto aqui de Guarulhos para receber o time com protestos. Nas redes sociais, a principal torcida organizada do time fez uma publicação dizendo que a tolerância acabou. Os principais alvos da manifestação foram o presidente Leco, o diretor executivo Raí e o técnico Fernando Diniz. A torcida já marcou mais um protesto para o próximo jogo de São Paulo, que é quinta-feira, contra o Bahia, lá no Morumbi. Olha só, especialistas questionam se aquela declaração da China sobre o frango brasileiro, lembra? Tetraços de, de coronavírus, teria uma motivação política. O Heroto vai trazer todos os detalhes dessa história já já no próximo bloco. Não sai daí. Já estamos de volta para falar justamente da China Após a declaração do governo chinês de ter detectado traços de coronavírus Em embalagens de frangos importadas pelo Brasil Especialistas estão questionando se essa divulgação pode ter motivações políticas e comerciais O Heródoto Barbeiro vai falar sobre mais essa situação que mexe com a geopolítica Principalmente aqui envolvendo nós brasileiros e os chineses Diga lá, Heródoto Bom, Gustavo se você
2: põe no ponto, claro que mexe com questões políticas e questões econômicas. Olha, a impressão que eu estou tendo é que a economia brasileira está tendo uma recuperação, tenho falado aqui em V, o que significa isso? Significa que ela bateu no fundo do poço, lá no mês de maio, e ela vem recuperando rapidamente. Uma das responsáveis por essa recuperação é isso que a gente está mostrando aí na, na nossa imagem, é o agronegócio brasileiro, as exportações brasileiras em geral, mas principalmente aquelas que têm algum valor agregado. Ou seja, alguma coisa que é processada. Carne de frango, por exemplo, tem valor agregado. E outras carnes também têm. E o Brasil é um grande exportador. Teve, como você lembrou aí, uma, uma notícia na China, de uma cidade chinesa, dizendo que um franguinho brasileiro desse teria vindo com o coronavírus. Não se falou mais nada. Eu olhei hoje o noticiário internacional, olhei o noticiário na China, ninguém disse mais nada, ficaram quietinhos. Quem entrou na parada foi as Filipinas que também compra frango brasileiro. Comprou uma quantidade enorme de asinha de frango. Não sei se você gosta de asinha de frango, mas o pessoal parece, eu não como cara Mas o pessoal diz que asinha de frango assim, bem assadinha, é muito boa. E a Filipina a, 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 a disse, olha, vamos parar de comprar, porque a asinha de frango que vem do Brasil está contaminada com coronavírus. É óbvio que isso não tem nenhuma, nenhuma ação de caráter uh, científico, é, na verdade, uma questão de ordem econômica. Por quê? Porque os produtores de frango lá da, da Filipina ficaram bravos porque está importando o Brasil, que é um frango de melhor qualidade e é mais barato. Então, eles resolveram achar uma desculpa. A desculpa é, a, a, o franguinho brasileiro já vem com o coronavírus, não é verdade. Tanto assim, que o Brasil imediatamente reagiu e bateu na porta da Organização Mundial do Comércio. E foi lá para dizer, olha... Não é verdade isso, mas é apenas uma questão de concorrência desleal. Para tirar o produto brasileiro, que vende bem, aliás, das Filipinas, eles então estão nos acusando de um fato que não tem comprovação científica. Mas olha, Gustavo, a gente precisa se acostumar com isso, porque na medida que você cria um produto bom, você entra no mercado internacional, você começa a concorrer com os locais, a pessoa começa a lançar a mão de tudo aquilo que é possível imaginar, para poder, então, preservar o seu mercado. E o Brasil tem que se acostumar a isso, porque o Brasil está crescendo e está é, tendo uma boa participação no mercado mundial, principalmente no agronegócio. Vamos ver se as Filipinas serão condenadas ou não na Organização Mundial do Comércio. É isso aí, Gustavo.
0: Bom, Eroto, quando a gente fala em comércio, em livre comércio, em guerras comerciais, isso sempre vai existir. A gente tem também, se a gente for olhar Brasil e Estados Unidos, tem uma guerra agora com álcool, com etanol, quer dizer. Então, claro que isso sempre ocorre, por isso é bom a gente sempre estar atento. Heroto, você volta amanhã aqui conosco no Jornal da Record News. Uma ótima noite, a gente se encontra amanhã. Vamos falar dos pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Eles encontraram pela primeira vez microplástico em órgãos e tecidos humanos. A descoberta foi feita porque os cientistas adicionaram partículas a 47 amostras de tecido de pulmão, fígado, baço e rins, que examinaram de um banco de tecidos criado para estudar doenças neurodegenerativas. Pesquisas feitas em animais têm associado a exposição a micro e nanoplásticos, a infertilidade, inflamações e até o câncer. Mas os impactos na saúde humana ainda são poucos, pouco conhecidos. E por falar em pesquisa, uma pesquisa do Ministério da Saúde da Espanha indica que o hábito de fumar perto de outras pessoas favorece a disseminação do coronavírus. Por isso, o governo espanhol proibiu as pessoas de fumar em espaços públicos sem distanciamento. A gente vai falar mais sobre isso, é no próximo bloco, continue conosco. Estamos de volta para falar do estudo do Ministério da, da Saúde espanhol, que indica que fumar, principalmente perto de outras pessoas, favorece a disseminação do coronavírus. Por essa razão, o governo de lá determinou na semana passada que as pessoas só fumem com devido distanciamento nas ruas. Sobre essa medida, eu vou conversar agora com o cardiologista intervencionista Marcelo Cantarelli. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco. A primeira pergunta que vem quando você tem uma medida tomada por um governo desse, imagino que é Dá para contrair o coronavírus se alguém assoprar a fumaça do cigarro no ambiente próximo? Isso existe?
6: Sim, na verdade. Quando você vai fumar, por exemplo, conversar, é, você tem que estar sem a máscara. E ficar sem a máscara, você vai estar vulnerável. Se você estiver próximo a uma pessoa com uma... Distância menor que um metro e meio e essa outra pessoa tiver sem máscara e também os dois fumando, isso é uma situação de alto risco de contágio então é, fumar é um hábito além de todos os hábitos é, da, nocivos, né todos os males que o cigarro causa ao organismo ele também deixa a pessoa vulnerável porque nesse momento a pessoa vai tirar máscara para fumar a gente tem visto pelas ruas, né? as pessoas descem das empresas, o horário é, intervalo do trabalho, inclusive instituições de saúde e você vê na calçada aquele grupinho, três, quatro pessoas ali fumando, batendo papo, com a máscara no, no, no queixo, tá certo? E aí é uma, uma questão de vulnerabilidade, a pessoa pode se contaminar ali.
0: Doutor, outra questão que existe também relacionada ao cigarro é aquele narguilé, narguilha, eu nunca sei o nome, nem quero saber também, não me importa, mas o cigarro compartilhado isso piora ainda mais, imagino, né? porque está a saliva passando de um para o outro. Ou seja, isso tende a ser ainda mais arriscado ou não?
6: Ah, não, sem dúvida, porque ele é compartilhado, então ali a piteira, ela é compartilhada. E você vai entrar em contato com a saliva de outra pessoa, quer dizer, o risco ali é altíssimo. E para a saúde, uma sessão de narguilé é igual você fumar 100 cigarros. Então, veja bem, se um cigarro já tem 4.500 substâncias químicas, 2.500 delas cancerígenas, imagina uma sessão de Las vegas Então, é um risco realmente bastante alto você participar é, disso.
0: Doutor, aproveitando que a gente está falando de cigarro, no começo da pandemia chegaram a surgir informações que, olha, a nicotina pode ajudar... É, quem fuma não é internado por coronavírus, isso caiu por terra, né? É bom deixar bem claro que fumar agrava principalmente né é, a doença, a Covid-19 no corpo do fumante, certo?
6: Sim, porque assim, não há nenhuma substância dentro do cigarro que seja boa, que proteja alguma coisa. Pelo contrário, todas as substâncias identificadas até hoje são nocivas. A nicotina leva à dependência... E as outras substâncias causam as doenças. E todos os tipos de cânceres, praticamente, são linkados, né? é, originados aí pelo tabagismo. E as doenças cardiovasculares também. Então, na verdade... É... No cigarro, a gente não tem nada de benéfico para proteger contra doença nenhuma. Pelo contrário, como ela causa uma destruição dos alvéolos pulmonares, eh, provocando enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica e tudo mais, você deixa esse pulmão suscetível a ter infecções bacterianas ou virais. No caso da Covid-19, infecção viral, então o tabagismo aumenta a chance da pessoa, em pegando a doença, ter uma evolução mais grave.
0: Ou seja, o coronavírus pode se aproveitar é, desse corpo mais, entre aspas, fraco, né? Esse pulmão mais debilitado para justamente se instalar e aí se expandir para o corpo e causar os problemas que a gente tanto conhece, né, doutor?
6: Sim, além do pulmão, o cigarro afeta a nossa imunidade. Então, as pessoas que os tabagistas, eles são pessoas que têm um sistema imunológico com menor defesa daqueles que não são tabagistas. Então, eles têm mais chance de pegar infecção e, em pegando infecção, tem uma evolução pior.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação e a sua explicação e o alerta, claro, a todos que fumam ou que fumam mesmo, que esporadicamente, um forte abraço ao doutor. Essa entrevista também vai estar lá no nosso YouTube, assim como todo o jornal. Sabe aquele termômetro infravermelho que está sendo usado cada vez mais na pandemia? Alguns vídeos divulgados na internet afirmam que ele pode trazer problemas para a saúde. Mas calma, tudo isso é mais uma fake news.
1: Você já deve ter recebido algum vídeo pelas redes sociais afirmando que aquele termômetro utilizado para medir a temperatura das pessoas pode causar danos à glândula pineal. Nesses vídeos que viralizaram na internet, supostos especialistas afirmam que ao colocar o termômetro na testa das pessoas, os raios infravermelhos do objeto poderiam afetar a glândula pineal e no futuro, trazer problemas para a nossa saúde. A pequena glândula fica no centro do cérebro, em uma região mais profunda que a testa, e é responsável pela produção de hormônios. De acordo com médicos, não existe nenhuma relação entre o termômetro e a glândula. Na realidade, os médicos rebatem essa afirmação. Para o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião da Beneficência Portuguesa de São Paulo, a luz emitida pelo termômetro é inofensiva. Na,
7: a gente tem uma proteção muito grande antes de chegar na glândula pineal, colocando esse infravermelho na testa. A gente tem o, a pele, o subcutâneo, o osso, tem o córtex cerebral, a glândula pineal é uma glândula profunda no cérebro. Então, a distância é muito grande. Esses raios, né, que, que infravermelhos e outros, né, eles captam as ondas de calor, ajudam a captar a onda de calor para você ver a temperatura.
1: Os termômetros infravermelhos se popularizaram na pandemia por permitir a aferição da temperatura somente com a aproximação, sem precisar encostar o objeto nas pessoas. Eles são aprovados para uso no Brasil há anos e são categorizados como itens seguros pela Anvisa. Não existem relatos de que o objeto possa ter trazido nenhum tipo de problemas à saúde.
7: A gente sabe que esse termômetro é usado por décadas, né? ele é seguro, ele é aprovado por órgãos tantos nacionais como internacionais, FDA e outros. Não existe relato na literatura médica desse tipo de termômetro gerar algum dano, algum tumor, alguma lesão na pineal.
1: As ondas de radiação que podem causar problemas para a saúde de um indivíduo são de outro tipo. Na mensagem falsa, pessoas recomendam que o termômetro seja apontado somente para o braço. Mas não existe nenhum tipo de exigência quanto ao local em que a temperatura deve ser medida. Normalmente, a medição é feita na cabeça porque expressa melhor a temperatura do corpo. Além dos problemas com essa glândula tão importante para o organismo humano, outros boatos também ganharam as redes sociais. Surgiram até mensagens que afirmavam que os termômetros podem trazer câncer e cegueira. Mas nada disso é real.
7: Então realmente não é algo para você se preocupar, é uma fake news. Não continue medindo a temperatura com com esse termômetro de infravermelho colocando na testa. Isso não gera nenhum tipo de preocupação, risco a mais à sua saúde.
1: Diversos estabelecimentos adotaram o uso do termômetro infravermelho, como uma forma rápida de medir a temperatura dos clientes e evitar a entrada de pessoas doentes a esses locais.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e siga muito bem informado agora com a edição das 10 do Hora News, comandada por Viviane Barbosa. Tchau!